1: Curso de uma cultura de crise.
2: Sombrinha, que é o seu pano de fundo Num banco de jardim Uma velhinha está sozinha Não há coisa mais triste neste mundo E apenas faz ternura Não faz pena, não faz dor no rosto um resto de frescura.
1: Em que medida o cultural é ainda uma forma de resistência a qualquer coisa que do lado do não cultural nos ameace. Foi uma citação. Li isto em algum lado, não lembro onde, já. Mas eu quero falar de uma cultura de crise do discurso da nossa inenarrável, atávica inadiável crise. Presente nos jornais, nas rádios, nas televisões e ocupando até os nossos silêncios.
2: Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo.
1: O cultural como forma de resistência, resistir nós portugueses, resistir à crise, mas como? Se nós somos a crise.
2: Das rugas mais profundo Num banco de jardim Uma velhinha Nunca mais estará sozinha O futuro está com ela abrindo ao solo negro da sombrinha poidinha
1: Mas esta outra citação é do Raymond Aron e diz, a democracia é um regime de especialistas dirigidos por amadores. E não me venham agora dizer que o homem não era um democrata.
2: Não havia no mundo outra mais bela uma faz desenhos nas pedrinhas.
1: O nosso Portugalzinho, dito sociologicamente de esquerda, é, pelos vistos, um país com falta de médicos e com excesso de advogados.
2: São do filho a que Deus lhe deu.
1: Eu, sim, eu, não é abstrato que falo, quero um médico de família e não o tenho tive e deixei de o ter. Tive um cardiologista e deixei de o ter. Foram para o privado e não foram substituídos. Isto não é falta de médicos. Já lá vão anos. E, e outra coisa, não vivo no Nordeste Transmontano. Vivo no centro de Lisboa. E se um cidadão já de certa idade, cheio de chagas habitando do centro da capital de um país, quer um médico de família e não o tem, será que pode levar a sério o país onde vive? excessos de advogados e falta de médicos. Pelos vistos, o que poderia querer dizer que pouco interessa que o país sobreviva a canaviado e queixoso e dolorido, porque o que mais interessa é que se multipliquem saudáveis os conflitos. Em vésperas das legislativas do ano passado, foi patente a pseudo-seriedade do dramatismo político. A crise da nossa participação democrática é uma real crise. A crise dos homens políticos, derivada do seu próprio e crescente descrédito, é real. E tanto mais possível de quantificar... Quanto mais significativos são os níveis de abstenção eleitoral?
3: Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda.
1: Um dos factos, sabemos-lhe assim, marcantes da vida política portuguesa do passado ano foi o intenso ciclo eleitoral e, relacionado com ele, o enredo das manobras dos diversos interessados. As corrupções, as escutas, os mails. Será como na peça de Roger Vitrac, Em Portugal foram as crianças que subiram ao poder? Terá sido uma crise real? Ou terá sido um daqueles pseudofactos políticos criados com uma finalidade obscura e que o cidadão eleitor nunca chegará a conhecer. Cá por mim, o receio generalizado da abstenção fabricou uma crise entre Belém e São Bento, dramatizada, amplificada pela comunicação social e extremada partidariamente. Podiam ter passado de chamariz para uma, uma, uma maior afluência às urnas, a favor de uns contra outros, não interessava quem fossem uns e outros. Passados 15 dias, já ninguém falaria no assunto.
3: Porque eu não sei, mas sei que eu não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque eu não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
1: Tudo se agitou no passado ano para chamar maciçamente o povo às urnas. Resultado? A abstenção foi, nas legislativas de setembro passado, o grande partido, entre aspas, vencedor. O partido dos que não querem ter partido, ou tomar partido. Tal como fora nas europeias, a abstenção. Tal como seria ainda nas autárquicas. Mas foram também parte do discurso de uma cultura de crise do ano 2009 os casos misteriosos e impunes de corrupção ou falcatrua envolvendo sérias suspeitas sobre figuras gradas. E na corrupção e na falcatrua o país cresceu, progrediu sem dúvida, desenvolveu-se, modernizou-se. com a democracia será que em setembro passado nos, nas mais importantes eleições nacionais em período político delicado e dramatizado os 39,4% de portugueses que se abstiveram não são democratas Será que os 39,4% de portugueses que sempre estiveram nas legislativas se apelam por um sistema totalitário? Corrupção. Corrupção que, pelo que se ouve dizer, tem relação com o financiamento e o funcionamento dos partidos. E, por consequência, com o bom funcionamento da democracia. Será que isso tem a ver com os 39,4% de abstenções? Ou que 39,4% de votantes não concorde com esta tão excelente e avançada democracia? Eu sei lá. pela lá gente para tudo.
4: Canta-se ao fado a tristeza Canta-se ao fado a saudade O fado canta a beleza E a singeleza da mocidade Ao fado canta-se a vida Ao fado canta-se a morte O fado canta a partida A despedida e a nossa sorte O fado é triste porque não sei, só sei que existe, na nossa grei o fado eterno, em amigo dedicado, quer antigo, quer moderno, nosso fado é sempre fado. O amor canta-se ao
1: fado... Porque talvez o povo mais miúdo, que já não se lembra do passado fascista, Pense, lá com os seus botões, votar nos senhores que depois cozinham um código de trabalho que vem contra os meus interesses e direitos adquiridos e me atira para o olho da rua. Votar nos senhores que facilitam ao máximo ao, ao meu patrão o trabalho de mandar para o olho da rua. Votar nos senhores que daqui a uns tempos me tiram o direito à minha magra reformazinha. Votar nos senhores que organizam o um sistema de saúde de tal morte que quando eu mais preciso de um médico não o tenho ou tenho que o pagar a preços que estão para além das minhas posses, Por exemplo
4: eterno, em é amigo dedicado quer antigo, quer moderno, nosso fado é sempre fado
1: Será demagógico? Será demagógico, fadista e populista, o que eu disse há bocadinho agora mesmo? Sem dúvida. Mas acontece que o povo votante e não totalmente intoxicado pelas mensagens do sistema com que a televisão o bombardeia, esse povo é fadista, demagógico e populista aqui da casa. E pensa mais na sua vidinha do que nas reformas inadiáveis da crise atávica do país. Votar nos senhores que se dividem em capelinhas, lobbies e maçonarias e que escondem ou revelam as realidades nacionais segundo convém ao seu grupo de interesses? Votar num país em que metade dos seus notáveis está em guerra secreta, permanente e encarniçada com a outra metade e por interesses que não são os meus? Votar em maçonarias e sociedades secretas que maquinam na sombra e se combatem na arena oculta em proveito dos seus membros, que esperança me dá enquanto cidadão contribuinte, pagador e votante quanto ao meu futuro e ao futuro do meu país? Desemprego e doença na base do empobrecimento nacional, dizem os jornais. Disseram. Desemprego, doença, empobrecimento. Estes, sim, factos reais e consequências reais e crise real e, todavia... Quase primando plausência no discurso de crise dos candidatos, não
5: pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na Terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando só de birra, só de sarro Que a gente vai fumando que também sem um cigarro Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu quis até telefonar Mas a tarifa não tem graça Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo o que se passa Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta Muita careta para engolir a transação E a gente está engolindo...
1: Os dirigentes partidários, nas linhas ou nas entrelinhas, consciente ou subconscientemente, a cada momento nos fustigam com o seu discurso de crise discurso de crise que não se pode confundir com discurso crítico atenção e na minha maneira de ver a abstenção alta é o discurso complementar e o discurso confirmativo dessa crise o discurso proferido em silêncio pelo eleitoral
5: um dia chove outros dias bate sol mas o que eu quero dizer Coisa que está preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília nas crianças. O Francis aproveita para
1: também. O povo falou, disse na noite eleitoral o chefe do partido mais votado, seja ele qual for e seja qual for a noite eleitoral. O povo falou e disse o que queria, e o que queria era a nossa vitória. E ainda não percebi para que servem as vitórias dos nossos líderes partidários, se de há 30 e tal anos para cá as coisas e a vida e os déficits pioraram sempre. O povo falou. O chefe do Partido Vencedor referia-se ao povo que objetivamente tinha falado pelo voto. Não disse uma para a Caixa quanto ao povo que discursara subjetivamente, criticamente, desprezando o ato capital do viver democrático, que é o direito ao voto. 39,4% do povo falou e desprezou o seu direito de votar. E por aqui se vê como existem direitos fundamentais, que muita gente não quer ter, preferindo-lhes outros.
6: Uma boa hora Podem calhar Na ilusão Da glória Em prata e ouro Direi Então a história Do marinheiro Que a pátria não.
1: Portugal é o país da crise Portugal é uma institucionalização da crise O discurso político português é o discurso de uma crise E a cultura portuguesa é a cultura da crise Cantada pelas vielas, desastrada pelas estradas Chorada pelas alforjas e pelos quartos alugados Távica, endémica, eterna, propícia a oportunistas, propagandistas e parlapatões de todo o tipo, porque irresolúvel em si mesma e impossível de debelar. De
6: amores primeiros...
1: Crise na saúde, crise na educação, crise na justiça, crise nas finanças, crise na economia, crise na banca, crise na habitação, crise no emprego, crise na família, crise no futebol, crise de competitividade, crise de segurança, crises que já são causas e efeitos umas das outras, porque o secular círculo vicioso da crise é já, em Portugal, uma cultura em si mesma.
0: Toma sentada que eu pago já Do branco a e que eu fico por cá Se tem uma pinta Dá-lhe um apito e põe-no andar De espada a cinta Já creio que é rei da quem dá Não me obriguei a vir para a rua a gritar
1: Crise que vem do sebastianismo, da monarquia constitucional, do franquismo, do João franquismo, da primeira república, do salazarismo, do PREC. é capaz disso? Foi um discurso de crise que nos levou para o mar e para a glória? Será o discurso de crise que nos vai arrastando para a miséria? o salazarismo, o fascismo, ou lá o que era, raiz o partissem. Mas há aqueles políticos corruptos, vigaristas, desonestos, autocráticos, que diziam aos jornais o que deviam publicar e não publicar, e que sempre esconderam a verdade ao povo. Ainda bem, que veio o 25 de Abril para nos livrar de uma vez para sempre de políticos notáveis corruptos.
0: A gente ajuda a demos de ser mais ou vencer a quem queira deitar abaixo que eu levantar A ruxa é dura, mas dura é a razão que assustar
7: Só nesta busca não há lugar para os filhos de mãe.
0: Não me obriga a vir para a rua a gritar Que é já tempo
1: Depois de caídos os políticos corruptos do fascismo, é a nossa cultura de crise que obriga os nossos maiores, mais ilustres e impolutos, a constantemente falar em mudanças e reformas. Mudanças e reformas em que nós estamos obrigados a acreditar, como possíveis, mas que eles sabem impraticáveis. O falso mito da mudança é parte do discurso de uma cultura de crise. E chamando-lhe mito, já lhe estou a dar um recorte demasiado culto.
0: bem me diziam, venha me avisavam como era lá. Na minha terra, quem trepando coqueira borrar. A bruxa é dura, mais dura é a razão que assustar. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguei a vir para a rua.
1: Quem mudou Portugal para isto que se vê hoje? Esta penúria, esta descrença, este sufocante endividamento individual, individual e nacional, este crédito mal parado, esta crise em quase todos os setores. Quem? Quem mudou? Se calhar fui eu. Fui o ouvinte. Mudanças, reformas, maiorias absolutas. Olha, a, mai a mitologia da crise da consciência nacional. Há quatro anos, e há oito anos, e há doze anos, diziam eles que seria impossível um bom governo sem a estabilidade, para ditatorial, de uma maioria absoluta. E, de repente, em setembro passado, até os maiores partidos falavam não só da possibilidade de governar a maioria simples, como até das vantagens da maioria simples, posto que alguns dos melhores governos do país foram-no sem maioria parlamentar absoluta. E eu nunca chegarei a perceber em que é que as condições concretas de governabilidade da crise tão significativamente mudaram em quatro anos para os partidos mais interessados fazerem esta cambalhota eleitoral. Ah, sim, essa história da maioria absoluta que não era preciso, porque não tinham condições, aparentemente as sondadas não lhes davam condições para ter maioria absoluta, mas depois de dizerem que se podia governar muito bem sem maioria absoluta, depois o partido mais votado, mas sem maioria, vem-se chorar por não poder governar sem essa maioria absoluta. Setembro passado, setembro foi um tempo de alegadas corrupções, alegadas, conspiratas e suspeições, que nunca se saberá ao certo se são reais, se são fictícias. Ah, setembro, outubro, novembro, a mediocridade infantilóide do discurso do poder na sequência da crise dos mails e das escutas de setembro passado não nos augurava nada de bom, desgraçadamente, quanto ao funcionamento desse poder e dessas instituições democráticas com que se enche a boca. E também quanto à governação de uma minoria de crise. Mas, a seguir ao escândalo das escutas em Belém, e depois de se ter feito o conveniente silêncio sobre ele, passadas as eleições, veio o escândalo da face oculta. O país da crise não pode sobreviver sem elas, crises e respectivos escândalos. Qualquer dia... Se não o foi já à hora em que estou a falar, a face oculta será também remetida para os fundos da consciência nacional, como outras faces ocultas o foram ainda mais ocultadas, com o cidadão contribuinte e pagador das crises a ser deixado a leste sobre os factos que alegadamente envolveriam altas figuras. Corrupções alegadas, alegadas, nunca se provará nada. E porque corruptos eram os do tempo do Salazar, raios dos partissem. O meu medo é que nem a etiologia do desenvolvimento económico português tenha parte estruturante precisamente a crise, ou ainda mais a corrupção. Corrupção e crise identitária como causa e consequência uma da outra? Não sei. Será o fenómeno da corrupção indispensável ao funcionamento dos mercados, sobretudo quando esses mercados estão em crise, ou são de crise? Será que o desenvolvimento económico de que há mais de 35 anos ouvimos falar como urgente, inadiável, inescapável, seja a causa das corrupções? Falar de política ou da realidade social de um país com falta de médicos e com excesso de advogados e onde ainda assim a justiça não funciona? Ou funcionando parece chuchar da opinião pública? Será preciso dizer mais da realidade mais real do país, essa realidade chata de crise profunda que nunca aparece nos discursos daqueles que já foram ou estarão para ser governo? Sim. Mas será que as autoridades empresariais, autoridades porque são elas que mandam nos governos, claro, se assustaram com a crise, consubstanciada no surto de suicídios nas empresas? Ah bem, pelo simples ou não, os chuvas, por exemplo, da telecom francesa, suspenderam em outubro passado as chamadas reestruturações, as tais que eles dizem poder salvar as empresas. E então o dilema é óbvio. Se o surto de suicídios por stress provocado pelo local de trabalho e pelo pavor do desemprego é real, haverá que escolher entre salvar empresas ou poupar vidas.
8: Corre tempo, tempo, corre tempo de pressa. Que eu ouça o um movimento, corre tempo de pressa. Faz ressoar o vento, o tropel dos teus passos. E leva-o nos braços com. Este apetecido e odiado altar Onde fiel a um Deus o vais sacrificar E leva-o nos braços como um pai desumano Corre, corre, corre Tempo, corre tempo de pressa. Que eu ouça o um movimento. Corre tempo de pressa.
1: Pode ser que a sagrada gestão de recursos humanos encontre uma via humanística nos seus processos. Isso sim seria um real progresso para a humanidade. Uma mudança, uma reforma. Mas não me parece, no atual quadro. Que uma vida humana possa valer mais do que a margem de lucros de uma multinacional, hum? por motivos óbvios,
8: nem tudo é lei da vida oh lei da morte, além o homem desculpa. natureza não deve.
1: No meio das desgraças demasiado reais do desemprego e por entre episódios óbvios de diversão a tentar distrair-nos do essencial, conspirações, corrupções, escutas telefónicas secretas, legais para uns e ilegais para outros, interferência nos e-mails de, de jornais, afastamento de jornalistas incómodos ao poder, votos comprados, ou seja, consequências do viver na diáfana transparência política ou institucional que muitos apregoam, ou acontecimentos próprios de uma cultura de crise não me disso tudo, dizia eu, que ainda me diverti no princípio do outono passado no afã de resolver em quem votar. Que partido tomar entre quem nos governa, quem nos governou e quem nos governará?
9: Oh, papa, que foi foguê, nem tão pouco nem ninguém nem capaí. Nem carpinteiro, nem pedreira de fogo, nem padeiro, nem pescador e nem também catador. Dificuldade, boca
1: E quando a cultura é de crise, pode vir quem vier cantar loas à situação que não nos aquece nem, nem arrefece. Podem vir, como vêm os muitos economistas e gestores otimistas, aqueles super pagos e com prémios por fora e cuja missão deve ser permitir que apenas 17 mil empresas fechem num só ano. Ou talvez que outras 17 mil se criem para fechar daí outro ano. O que é preciso é movimentar o capital. Um capital de crise também.
9: Pescador, também Dificuldade de boca conche,
1: em que medida o cultural é ainda uma forma de resistência a qualquer coisa que do lado do não cultural nos ameace. Houve tempo, já há uns 30 anos ou mais, em que o homem político ainda era, era um homem de cultura. A cultura podia ser uma atitude política, e a política, de certeza, era um ato cultural. O homem político era um homem de cultura que aplicava a linguagem culta ao discurso, por demagogo, desonesto ou irrelevante que fosse esse discurso. Hoje não. Foge-se como o diabo da cruz da linguagem um pouco mais aprimorada, ou por temor de que o povo os não entenda ou ache maçadores, ou por pobreza espiritual e nível cultural inferior.
9: Chegador, nem ninguém, nem catraé, nem carpinteiro, nem pedreiro é fogo, nem padre nem pescador, e nem também catador. Fico da boca a pobreza a favor, e lenda de gente gentil, por liberdade vou carrigar.
1: E também o privilégio do quantitativo sobre o qualitativo se fez sentir na generalidade do discurso político. E quanto mais alta vai a crise, mais o quantitativo impera. Ou então é porque o discurso arredondado e culto serve à maravilha para a transmissão de ideias. E se não há ideias para vender, não vale a pena pensar no discurso delas.
9: Nem poder, nem pescador e nem também catador.
1: O quantitativo é o número, claro está, é a estatística. Hoje, o político, longe de comunicar ideias, comunica números. E esses números podem ser tão irreais e tão demagógicos e irrelevantes e desonestos quanto as tiradas de oratória e as palavras redondas e quase poéticas com que os estadistas de eventualmente se adornavam. Pois é, a cultura é uma moral do trabalho político. E se hoje não se manipula os sentimentos através da palavra culta e da frase torneada de outros tempos, é porque a missão do político passou a ser a de cultivar, tornear, a formosear os números que mais lhe convenham inculcar no espírito do eleitorado. E quando a crise é a mesma crise, é que importa a verdade? E até talvez porque no discorrer política atual a verdade já nem exista, sólida, una, inquestionável. Ou teremos em Portugal uma espécie peculiar e original de verdade, uma verdade de crise.
3: Um lírio e um canivete, e uma alma para ir à escola. Mais um letreiro que promete raízes, astas e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha a forma de uma cidade. Mais um relógio e um calendário. Onde não venha a nossa idade
1: Que dizer do país com falta de médicos e com sucesso de advogados Que dizer da estranha terra com falta de quem trate do real, concreto e doloroso e com excesso de quem acorra pressuroso ao virtual ao que hoje é e amanhã pode já não ser Dão-nos
3: um bar Chapéu para tirarmos o retrato, dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os cânios ermos com as cabeleiras dos avós para jamais nos parecermos conosco. As
1: Quantos... tantas? Os magnos problemas da crise nacional até dariam vontade de rir, se não fosse o desemprego, a miséria da saúde e da segurança social, o festim da educação, os enigmas pantanosos da justiça, o endividamento individual e nacional, a negrura, em suma, a negrura do fundo de um túnel que nunca acabará.
3: Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro vazios os vazios personagens do assombro.
1: Desde o 25 de Abril que não se ouve falar aos políticos de outra coisa senão de reformas. Passaram 35 anos e continuam a dizer que as reformas estão por fazer, por aqui se vê a dimensão da crise que circula pela seriedade do discurso político português.
3: Cabeça, e uma cabeça presa à cintura Para que o corpo não pareça A forma da alma que o procura
1: um discurso político eleitoralista e repetitivo é o discurso de uma cultura de crise, o discurso que evita os temas sérios e discorre sobre o sexo dos anjos, indireta e flagrantemente a dar-nos a noção da crise que somos, e quando para os problemas realmente dramáticos e para atacar os porquês deles, nenhuma força política tem uma solução que não seja teórica e que será mesmo assim esquecida logo que aquele que a teve se acha envolvido nos compromissos próprios do poder. violino
3: Mas não nos dão o animal que espetam os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão, com carimbo no
1: passado. Em novembro passado, 25% dos portugueses tiveram medo de perder o emprego. E razões para esse medo não faltavam. desemprego, elemento mais do que todos de base real, possível surpreender no discurso político, já que ninguém fala do subemprego ou do falso emprego. O da situação diz que ele é menos, ele desemprego, e que em breve, se o pessoal votar como deve ser, ou seja, neles, acabará. O da oposição a dizer que esse desemprego é mais, que é sistémico, que é flagelo com mais risonhas probabilidades de se agravar do que se erradicar, e que só poderá acabar no caso do eleitorado votar como deve ser, ou seja, neles.
2: chapéus alguidares, que e mais coisas, pelos coelhos, a Armas.
1: Os efetivos governantes mundiais deixaram de ser os políticos e passaram a ser os gestores dos grandes potentados económico-financeiros multinacionais, ainda descapitalizados. E qual é o problema num mundo em que, mesmo a substância mais relevante e concreta, o capital, em dias de crise, passou a ser uma virtualidade. Arranjam-se sempre números para desdizer uma realidade. Sendo subalternização do Estado perante a potência privada do concreto do dinheiro, quer dizer, perante a virtualidade dos números, determinou uma realidade que a crise recente, promovida pelos gestores, mostrou ser tão inconcreta e tão irreal como outra abstração ou irrealidade qualquer. A tão decantada crise financeira mundial provou que a realidade dos números, depois de trabalhada, é tão ambígua, virtual ou mesmo falsa, como o palavreado mais culto e vistoso dos homens políticos e estadistas do passado. Ou mais. Pobre e pequeno e grande e nobre país que ao cabo de mais de oito séculos de vida de história e mais de 35 de democracia plena e desenvolvimentista ainda riu nas suas notabilidades na televisão para se cacharem dizendo que é preciso definir uma estratégia para a economia portuguesa. Mas então, que têm andado a fazer os senhores em quem o pessoal vota livremente todos os quatro anos há mais de
6: 35.
1: em que medida o cultural é ainda uma forma de resistência a qualquer coisa que do lado do não cultural nos ameace. Ou será mesmo a democracia, como queria Raymond Aron, esse regime de especialistas dirigidos por amadores? Nos primeiros dias deste ano, sem motivo evidente ou explicação na altura, ou como óbvia premonição, toneladas de polvos mortos e um pé humano deram à costa em Vila Nova de Gaia. Ian Almeida e Cristina do Carmo, e pronto.
0: Questões de Moral.